0: 이진우의
1: 손에 잡히는 경제
2: 안녕하십니까 이진우입니다. 태형건설이 결국 워크아웃 절차를 밟게 됐습니다. 채권단은 앞으로 3개월 동안 태형건설 사업장들에 대한 실사를 통해서 정확한 자산과 부채규모를 파악하고 경영정상화 여부와 그 방안을 강구하게 됩니다. 전국적으로 아파트값이 7주 연속 하락세를 보이고 있습니다. 반면 전국 아파트의 전세가격은 25주째 상승한 걸로 나타났습니다. 코로나 팬데믹이 끝났는데도 면세점 큰손인 중국 관광객들의 귀환이 기대만큼 이루어지지는 않고 있습니다. 그 이유가 뭔지도 자세히 좀 들여다보겠습니다. 1월 12일 금요일 손에 잡히는 경제 시작합니다. 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게
1: 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배의 시선집중
0: 이진우의 손에 잡히는 경제
2: 예, 서울신문의 송현석 기자 그리고 행복자산관리연구소 김현우 소장 그리고 박세훈 작가 이렇게 세 분과 함께합니다. 어서 오십시오. 네. 네. 안녕하세요. 자, 일단 태형건설 워크아웃 소식 이 업데이트부터 좀 들어보죠. 알겠습니다. 어, 일단은 태형건설을 한번 으, 살릴 수 있는지 확인해 보는 걸로. 그그 어, 판단을 법원까지 가지 않고. 돈 빌려준 사람들끼리 이리저리 한번 살펴보는 걸로.
0: 예. 결국 워크아웃 시작하는 걸로 결론이 났나 봐요. 그렇죠. 워크아웃 음. 절차를 밟게 되는 거고, 원래는 결과를 오늘 오전에 발표할 예정이었거든요. 예. 그런데 어제 오후에 이미 75% 이상이 찬성했다라는 음. 보도가 나오면서 태형건설은 앞으로 워크아웃 절차를 받는 걸로 결정이 됐습니다. 태형건설이 처음에 내놓았던 자구안들이 있었는데, 요거 두고서 이 채권단들이, 어, 좀 진정성이 안 보인다라면서 화를 냈었죠. 근데 거기에 더해서 이제 태형그룹이 sbs랑 t y 홀딩스 지분을 담보로 제공하겠다고 했고 예. 여기 대해서 정부가 수용하겠다라는 의사를 밝힌 만큼 음. 반대할 명분이 좀 적었다라는 게 일선의 평가입니다 네. 그러면 앞으로는 이게 무슨 절차가 남아있어요 이제 어 일단은 워크아웃 절차를 밟게 되면요. 최장 4개월간은 태형건설이 은행에 갚아야 할빚인 유예가 됩니다. 음. 그리고 워크아웃 절차를 밟게 되면 이제 채권단이 선정한 회계법인이 태형건설의 장부를 들춰보게 될 텐데 예. 그동안 채권단한테 얘기했던 태형건설의 부족 자금이 약 1조 3천억 원 규모였거든요. 그데 음. 이게 사실인지 아니면 숨겨둔 빚이 혹시 또 있는지 음. 이걸 조사하게 되는데요. 혹시라도 이 과정에서 한이 빚은 뭐야? 뭐가 이렇게 많어? 하면서 대규모 빚이 발견이 될 수도 있고요. 예. 어우, 생각보다 태형 건설 재무 상태가 더안 좋네? 라는 걸 보게 될 겁니다. 예. 그래서 조사 과정에서 드러난 빚이 있으면 태형 그룹은 기존에 내놓은 자구 계획보다 더 강도가 높은 추가 자구 계획을, 계획을 내놓아야 하는데. 안 그러면 이제 법정 관리 간다 이거죠? 그렇습니다. 그 계획이 채권단 기대에 못 미치면 워크아웃은 그냥 중단이 될 수도 있습니다. 중간에. 네. 예. 그리고 또 하나 워크아웃 과정에서 불거질수 있는 문제가 있는데, 태양건설이 앞으로 길게는 4개월 정도 은행빚은안 갚아도 되지만, 음. 하청업체들 대금은 반드시 지급을 해야 되거든요. 예. 그런데 2월에서 3월 사이에 줘야 하는 돈이 수천억 원입니다. 이건 태양건설에서 안 나오면 태양건설의 모회사나 뭐 이런 곳에서 나와야 되는 거죠? 그렇습니다. 태양그룹 예. 쪽에서 마련해서 줘야 되는데, 이 돈은 이제 태양그룹이 계열사를 팔아서 주는 걸로 되어는 있지만, 팔아봐야 되는 거고. 그렇죠. 매각대금 얼마인지 팔아봐야 아는 거고, 매각대금 들어오는데 또 시간이 한참 걸릴 수도 있기 때문에, 예. 하청업체한테 줄 돈을 제때 잘 마련하느냐, 하는 것도 변수가 될수 있습니다. 음. 그래서 정리하면 어제 결정이 됐다라는 건 태형건설이 워크아웃 절차를 밟을지 말지를 결정했던 거고 워크아웃 절차를 밟아서 어, 그래, 이 정도면 워크아웃 이제 시작해도 되겠네. 라는 걸한번더 투표로 결정을 하게 됩니다. 음. 그게 4월 11일인데요. 예. 이때도 채권단의 40, 아, 75%가 찬성을 하면 그때 이제 태형건설에 대한 대대적인 수술이 시작되는 겁니다. 음. 그래서 그동안 우리의 관심은 이제 워크아웃 절차를 밟을 건지 말 건지 그 과정에서 대주주가 사재를빚 갚는 데 쓰는지 안 쓰는지 이게 주요 관심사였다면 이제부터는 이제 살아나느냐가 문제군요. 그렇습니다. 어떤 음. 변수들이 등장을 할 것인지 이런 것들이 이제 관심사가 될 겁니다. 참고로 그동안 경영 실패로 발생한 건설사 부실들은 대부분 법정 관리로 해결을 해왔는데 워크아웃에는
2: 워크아웃... 실패했다는 말이죠 그동안.
0: 그랬습니다. 음. 졸업하는 데까지는 뭐 현대건설 같은 경우는 4년 쌍용건설은 6년 정도 걸렸고요. 예. 대우건설 같은 경우는 아예 중흥그룹에 인수됐던 그런 전례도 있습니다. 음. 오늘의 이 뉴스를 통해서 이제 더 이상
2: 다음 주부터는 태양 건설 뉴스는 좀 줄어들 거다. 네. 예. 일단은 워크아웃 들어갔으니까. <웃음> 일단은 줄어들 겁니다. 어, 이제 보통 우리 음. 이제 사람으로 치면 카드 돌려막기 이런 거 하다가 아우, 나못 갚겠어요. 이제 이런 건데. 예. 보통은 그러면 우리한테는 그냥 뭐, 뭐 답, 압류 절차가 들어오거나 우리는 보통 그런데 예외적으로 은행장과 카드사 뭐 혹은 어디 지점장들끼리 모여서 <웃음> 우리 박세훈 씨 얘기 좀 잠깐 들어봅시다. 예. 하는 그런 절차를 밟는다는 거잖아요. 앞으로. 그렇습니다. 음, 그런 이제 다른 뉴스 나올 일은 특별하게는 없는. 나오면 이제 큰 뉴스가 되는 겁니다. 음, 그런 의미가 하나 있는 것 같고. 네. 다만 이게 이제 말씀하신 대로 건설회사다 보니까 이게 상거래 채권들 즉 하청업체한테 줘야 될 돈이 거의 뭐 매일 쏟아져 들어오지 않겠어요? 그렇습니다. 웬만한 회사는 그런 일은 잘 없는데. 네. 그래서 이제 그거는 계속 줘야 되는 거니까 워크아웃은 제일 좋은 게 채권단들이. 당분간은 돈 달라는 얘기 안 할게요라고 하는 것 때문에 뭔가 이제 한숨 돌리는 건데, 예. 이거는 한숨을 돌릴 수가 없는 네. 한숨을 크게 거. 쉴 수밖에 없는 상황. 예, 그런 상황이라서 대체로는 실패하더라 그 동안에는 예. 보면 음. 알겠습니다. 총선 다음 날 결정이 되는군요. 음. 요저 워크아웃을 <웃음> 계속 이제 하게 될지 아닌가 될지. 그렇습니다. 네. 자 어, 한국은행 얘기 잠깐 만뭐 한번 들어갑시다 어, 어제 예상대로 기준금리를 동결했는데 예. 앞으로 어떻게 할 거냐 예. 어, 내릴 거냐 아니면 계속 뭐이 상태 유지할 거냐가
0: 관건이겠죠 예, 근데 예. 어제 회의에서 아주 특이한 내용이 나온 건 별로 없었고요 음. 작년 마지막 금리 결정회의가 11월에 있었는데 당시에는 이창용 한국은행 총재를 빼고 나머지 6명 위원들 중에 4명 정도가 금리를 한번더 올릴 여지를 두자 이렇게 발언을 했었거든요 음. 근데 어제는 금리 인상의 가능성을 열어두자고 발언한 사람이 한 명도 없었습니다 그리고 금리 결정하고 나서 발표하는 문서에도 보면 작년 2월부터 지금 금리를 계속 동결을 하고 있잖아요. 그런데 그러면서도 매번 물가나 가계부채 외부 상황 같은 걸 고려를 해서 추가 인상 가능성을 판단하겠다라는 문구가 꼭 들어가 있었거든요. 그런데 어제는 그런 표현이 아예 빠졌습니다. 요거는 이제 더 이상 금리를 올리진 않을 겁니다라는 메시지가 뚜렷해진 거고요. 그럼 앞으로 언제 내릴 거냐 이게 관심인데 아마 한국은행은 지금 이러지도 못하고 저러지도 못하고 있는 것 같아요. 소비도 예상보다 안 좋고 전반적으로 경기가 안 좋은 상황을 감안하면 금리를 빨리 내려야 할것 같기도 한데 물가 상승률은 여전히 3%대에서 내려오질 않고 있고 게다가 가계부채도 증가폭은 좀 줄었지만 지난달까지 보면 9달째 늘어나고 있는 걸또 감안하면 지금 상황에서 금리를 내렸다가는 또 경기를 살리기보다는 부동산 가격만 올릴 수 있다는 우려가 있는 것 같습니다. 그래서 이러지도 저러지도 못하고 있는 것 같은데 다만 이창용 한국 은행 총재가 어제 개인 의견이라는 단서를 달긴 했지만 예. 금리 인하 하점점적 적어도 개월후후될될것다다런얘얘는했했습다 음, 심지어 적어도 한국 개월한면 한국 한이 한국 한국 여름 한국
2: 한국 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 한다이거한 그렇습니다. 미국도 아마 그때쯤 되면 금리를 내리기 시작하지 않을까라는 그런 의견들이 꽤 있더군요. 올해 내리긴 내릴 건데 어, 상반기 하반기 골고루 내리는 게 아니라 상반기는
0: 거의 그대로 뒀다가 내릴 것 같다 이런... 음. 그렇습니다. 근데또 하나만 더 추가를 드리면 예. 금융시장에서는 근데또 미국이 어쩌면 예상보다 빠른 3월에 금리 인하에 들어가지 않겠느냐 하는 기대감들이 좀 있긴 있었어요. 그런데 어젯밤에 미국의 12월 소비자 물가 지수가 발표가 됐거든요. 그데 예. 그걸 보면 작년 12월 대비 3.4% 오른 걸로 나왔는데 지난 9월에 작년 동월 대비 로 3.7% 정도 나왔고요. 3개월째 물가 상세가 하락하는 흐름이다가. 1년 전에 비해서는. 네. 그데 어제 다시 또 살짝 올라가는 모습을 보였습니다. 1년
2: 전보다. 올랐다는 거죠. 그렇습니다. 어, 12월 작년
0: 12월 대비 어, 올해 아, 그러니까 재작년, 아, 재작년 12월, 12월 대비, 대비 작년 12월이 그렇게 되는 월이지? 거죠. 예, 예. 그래서 어제 나온 물가지수만 넣고 보면 조기 인하 기대감은 조금 시들해질 수도 있을 것 같고요. 음. 그리고 이런 금리 조기 인하 가능성에 대해서 연준 위원들도 계속해서 아니야 그런 기대는 하지마. 음. 라는 뉘앙스의 발언을 계속 내놓고 있는데 음. 아마도 금리를 좀 빨리 내렸다가 다시 물가가 오르는 걸 걱정하는 게 아닌가 싶긴 합니다. 그래서 이달 말에 금리 결정하는 회의가 열릴 텐데 지금으로서는 동결을 할 거라는 전망이 매우 강합니다. 그렇군요. 어, 내리고는 싶은데
2: 뭐좀 물가가 좀 내려줘야 내리죠. 뭐라고 예, 하는 그런 거예요. 예. 뭐 많이 오르고 있지는 않지만 네. 조금 더 내려 물가가 내려주면 좋겠는데 임금도 안 내리고 집세도 안 내리고 예. 집값도 안 내리고. 그러니 뭐 뭘까 내리겠습니까. 네. 그런 이야기. 그래서 여름 쯤 지나봐야 되는 거 아니야? 하는 네. 이야기들이 나오고 있다는. 알겠습니다. 자, 김현우 소장님. 네. 다시 우리나라 얘기입니다. 예. 집값은 조금씩 조금씩 떨어지고 있는 것 같은데 네. 전세 가격은 뭐 계속 오르고 있는 모양이에요. 그렇습니다.
1: 전국 아파트 가격이 7주 연속 서울은 6주 연속 집값이 하락하고 있고요. 예. 어제 한국부동산원 발표한 자료 보니까 지역별로 약간 차이는 있지만 대전이 0.01% 상승한 걸 제외하고는 모든 지역이 보합하거나 하락하고 있습니다. 음. 시군구 단위로 잘게 쪼개 보면 이게 176개 지역인데 25개만 상승하고 나머지는 전부 다 이제 하락하고 있어요. 예. 대출 금리가 조금씩 낮아지고 있기는 하지만 여전히 부담스러울 정도로 높은 수준이고 음. 또 무엇보다 팔고자 팔고자 하는 가격 내놓는 이제 매물의 가격하고 사려고 하는 가격의 이 차이가 크게 벌어져 있어서 급매로 예. 나온 물건 아니면은
2: 거래도 잘 이루어지지 않고 있는 상황입니다. 대체로 이런 분위기일 때는 그 어. 무주택자가 사지는 않으시는 거 같고 네. 예전에 봐도 대체로는 다주택자들이 에휴 이 정도 내려왔으면 뭐 살만하지 네. 이제 라고 해서 이제 한분두분 분 사기 시작하면서 이제 움직이는 건데 네. 뭐 취득세가 여전히 다주택자가 살 때는 많이 높으니까. 맞습니다. 그게 안 되니 이제 계속 매수세는 적겠죠. 네,
1: 그래서 거래량도 많이 줄어들고 있는데 반면에 아파트 전세 가격은 지속적으로 오르고 있습니다. 지금 전국 아파트 전세 가격이 25주 그리고 서울은 34주 연속 상승하고 있는데 사실 매수 대신 전세를 택하는 수요도 늘고 있고 무엇보다 비아파트 전세 수요가 아파트 쪽으로 몰리는 것도 원인이에요. 그러니까 전세 사기 여파로 인해서 아파트 이외의 주택에 대한 뭐 전세 기피 현상도 심해지고 있고요. 예. 어 전세보증금 반환 보증 그러니까 뭐 전세보증보험이라고 부르는 상품이죠. 이거 가입도 어려워지면서 빌라나 다세대 같은 경우에는 월세로 전환되는 속도도 늘고 있습니다. 음. 그래서 전세 수요는 전부 다 이제 아파트로 몰리고 있는 현상이 심화되고 있는데 예. 올해부터는 기존의 전세보증보험 가입하고 이미 살고 있던 세입자들도 계약을 연장할 때그 음. 전세보증보험을 다시 가입하기가 어려워졌습니다. 강화된 기준을 적용받게 돼서 그렇다면 이사를 제이 가거나 보증금을 낮춰야 되는 상황이 온 거죠. 수도권 지역에서 올해 전세계약이 만료되는 뭐 연립 다세대주택 전세물건을 보니까 12만 건이 조금 넘습니다. 이 중에 3분의 2가 기존의 보증금으로는 전세보증보험 가입이 불가능합니다. 아, 그러면 이제 전세 사기, 뭐, 깡통 전세, 이런 우려 때문에 보험가입이 어려운 집은 전세로 살기가 좀 불안하고 음. 또 새로 전세를 얻으려는 사람도 마찬가지겠죠. 빌라를 가진 집주인 입장에서는 보증보험가입이 가능한 수준으로 보증금을 낮춰줘야 되는데 그럼 대출을 받아서 빼주거나 아니면 뭐 본인 여윳 돈으로 빼주거나 해야 되죠. 그럼 그 차익에 대해 차익에 대해서는 뭐 반전세나 월세로 돌릴 수밖에 없게 되는데 예. 그러다 보니까 전세를 원하는 세입자는 보험가입이 가능하거나 아니면 보험가입이 안 되더라도 그나마 음. 이제 시세 파악이 용이해서덜 불안한 아파트로 몰리는 거, 몰리고 는몰리
2: 있는 것도 아파트 전세 가격이 오르고 음. 있는 그 요인 중에 하나입니다. 지금까지 빌라 전세를 그래도 좀 들어가자 할수 있는 게 유일하게 믿는 게 그거였는데 네, 보증보험이었는데 보증보험. 네. 야 그게 안 되는 데를 어떻게 들어가 그는거 그렇죠. 사실 몇년 전만 하면 이 가격에 들어오셨던 건데 왜 갑자기 그러세요. 네. 이게 전세 사기가 네. 한번 네. 크게 그렇게 벌어지다 보니까 네. 이제는 필수가 돼버린 것 같습니다. 그러게요. 어. 그냥 살다가 요것 전세금 못 돌려주면 그냥 저희가 이거 매수해서 네. 한 1, 2년 살다가 또 나가죠라고 해야 할 수도 있어야 되는데 절대 우리나라는 그러면 안 되죠. 아, 유주택자가 되면 예, 빌라를 가졌던 경험은 거의 전과에 가까운 거니까. <웃음> 네. 음, 제발 그래서 요건 좀좀 고민을 좀해 주십시오. 네. 정책으로 빌라를 구매해서 살았을 수도 있는 거지. 살다 보면 그걸 그것 때문에 그 아파트 당첨할 때저 뒤에 쓰세요. 그러니까. 네. 그게 무슨 죄인지 모르겠어요. 저도 모르겠습니다. <웃음> <웃음> 아니, 뭐, 알아다 달라는 건 아니고. <웃음> 네. 알겠습니다. 그리고요. 예. 네.
1: 공급이 좀 늘어나야지 전세가격이 조금 안정될 텐데 음. 입주 물량을 보면 그러지는 못할 것 같습니다. 사실 전월세 같은 경우에는 가수요가 없는 실수요 시장이잖아요. 그러다 보니까 100% 수급에 의해서 가격이 움직이는데 음. 분양 완료한 입주 물량을 보면 전국적으로는 작년보다 4.6%가 감소하고 수도권하고 지방 나눠서 보면 수도권은 18% 감소, 지방은 11% 증가합니다. 결국은 수도권의 전세가격이더 오를 가능성도 높다고 볼수 있고요. 특히 이제 서울은 작년보다 거의 60% 가까이 감소. 할 전망이에요. 후분양하는 경우에는 이런 입주 물량에 포함이 되지 않기 때문에 공급량을 정확히 예측할 수는 없지만 인허가하고 착공 물량이 크게 줄어든 거를 생각해보면 적어도 2, 3년 내에는 입주 물량이 늘어날 것으로 기대하기는 어렵습니다. 우리나라는
2: 2, 3년 후에 입주 물량 얼마나 될지 거의 정확히 알죠. 아파트계 아파트계 같은 경우는. 그렇습니다. 먼저 먼저 분양하고 착공하고 하니까. 그렇죠. 음. 금리가 낮아져서 나중에 전세 수요
1: 중에 일부가 매수로 돌아서면 전세가격 상승은 좀 둔화될 수 있겠지만은 아 그렇게 되면 아파트 가격이 오르게 될 거고요. 아파트 전세나 뭐 매수를 할수 없는 분들은 비아파트의 월세로 돌아설 수밖에 없는 상황이어서 그때 가면 또 월세 그러게. 가격을 밀어 올릴 수도 있습니다. 그래서 요즘
2: 부동산 시장, 집값 시장은 내릴 요인은 여전히 높은 금리 네. 그리고 살짝 수그러든 심리 예. 네. 오를 만한 요인은 슬슬 올라가는 전세 값 네. 내년에는 더 네. 올라갈 것 같다는 두려움 네. 이제 그게 이제 좀 찬바람 불기 시작하면 오히려 이제 오른쪽 저 오를 가능성 쪽으로 좀 불이 붙지 않을까. 그게 그게, 그게 걱정이죠. 진짜? 네. 음. 자 송현석 기자님. 네. 어, 준비해 오신 소식 이것도 우리나라 굉장히 중요한 건데 네. 코로나 팬데믹이 끝났는데도 어째 관광객들이 이 모양으로 안 오나
3: 네. 면세점
2: 매출이 별로 안 오른다 네. 이건 면세점의 걱정이 아니라 네. 어찌 보면 우리나라 전체의 걱정일 수도 있겠다 하는 네. 그런 뉴스예요 유통업계의
3: 예. 걱정이 될 수도 있는 거죠 예. 11일 통계청에 따르면 지난해 11월 면세점 소매 판매 지수가 전년 동월 대비 21% 감소했습니다 음. 22년, 2022년 11월부터 13개월 동안 연속해서 감소했습니다 소세가 이어지고 있는 건데요. 면세점 소매 판매액 지수가 코로나 알고 발생했던 2020년 2월부터 2021년 1월까지 1년 동안 그러니까 12개월 동안 연속 감소세를 기록한 적이 있었는데 이곳마저 기록이 깨진 겁니다. 그러니까 쉽게 말하면 코로나 때보다 더 어렵다. 라는 이야기가 나오고 있는 거죠 업계에서는 중국 여행객들의 영향이 컸다 이렇게 보고 있는데요 지난해였죠 무려 6년 5개월 만에 중국인의 한국 단체 관광이 허용이 됐었죠 사드 사태 이후에 처음이었는데 굉장히 기대가 컸습니다 그런데 그럼에도 불구하고 사실 주위를 보시면 한국을 단체 관광하는 중국 여행객들 그 빨간 깃발을 들고 다니시던 그런 분들 아마 보기 힘드셨을 거예요 음. 그러니까 중국 단체 관광객 자체가 워낙 많지 않다 보니까 유통업뿐만이 아니라 이 면세점 업계도 좀처럼 활기를 음. 찾지 못하고 있습니다.
2: 이게 한국만 안 오는 게 아니라 네. 중국 관광객 중국에서 하여튼 어느 나라든지 밖으로 나가는 관광객 자체가 작년 통계 보니까 잘 나갈 때보다는 거의 한 70% 정도 감소했더군요.
3: 네 맞습니다. 중국인들
2: 자체가 여행을 잘안 다닌다 예전이다. 그렇죠. 그렇죠. 예. 그래서 우리나라만 안 찾는 거는 음. 아닌 것 같긴 한데 그래도 우리나라는 제일 가까우니까 우리나라까지는 네. 좀올수 있는 거 아니야? 네. 하는 기대를 우리가 이제 갔다가 네. 실망하고 있는 건데. 그렇죠. 뭐라고 분석이 되고 있습니다.
3: 일단 중국 경기가 좋지가 않죠. 그러면서 중국 내 소비 경기가 상당히 둔화되어 있는 상태고 예. 코로나19 거치면서 그리고 미국과의 관계가 계속 악화일로이잖아요. 그러다 보니까 굉장히 많은 글로벌 기업들이 중국을 떠났습니다. 이 얘기는 뭐냐면 일자리를 잃은 청년들이 많다는 뜻입니다. 그러니까 실업률은. 높고 뭐 취업률 자체는 사실 이제는 통계 결과를 아예 지난해 6월부터 공개하지 않고 있죠.
2: 여행 갈 기분 아니다. 그렇죠. 그 여행 얘기죠? 갈 돈도 없다. 음. 그런 음.
3: 거죠. 그리고 뭐 전자상거래 업체도 굉장히 빠르게 발성장을 했기 때문에 굳이 뭐 한국 까지 와서 쇼핑을 하냐 이런 이유도 있고 예. 그리고 이제 화장품 업계 같은 경우는 이제 애국소비라고 부르는 그러니까 자국산을 선호하는 현상들이 이전보다 훨씬 더 강해졌습니다. 예. 이런 다양한 분야에서 이런 다양한 현상들이 복합적으로 나타나면서 좀 악재가 이어지고 있는 근데 아까 말씀하신 것처럼 다른 나라 사정도 비슷합니다. 뭐 프랑스나 태국 같은 나라가 사실 중국인이 가장 선호하는 여행지거든요. 음. 근데 지금 우는 소리를 하고 있는 거예요. 그럼 결국 중국인들이 돈을 안 쓴다. 그 많은 중국인은 다 어디 갔냐 이렇게 예. 얘기한다면 음. 어디 간게 아니라 어딜 못 가서 지금 여행업계가 불이 다들. 죽어 있다. 네, 이렇게 보시면 되겠습니다.
2: 그렇게요. 다들 그래서 여행들을 잘안 가는 그런 시대에 우리가 살고 있는데, 그래서 우리나라 전체 해외여행객도 한 30% 정도 줄었대요. 맞습니다. 그런데 이제 문제는 우리나라에서 일본을 가는 여행객은 이전보다 한 17% 정도 늘었다. 네. 사실은 전 세계 여행업계에서 굉장히 아니 뭐 일본에 뭐생겼어 한국인들은 <웃음> 왜 저렇게 일본에 가? 네. 라는 그런 이야기들 수근수근 하고 있다고. 네. 어. 뭐 어디 우리나라 어디 가는 것보다는 일본이 싸라고 하는 분들도 꽤 많으니까 좀 자주 다녀오시는 것 같기는 해요.
0: 맞습니다.
2: 음. 자 뉴스 하나만 좀더 보죠. 어, OTT 이게 이제. 그 이것저것 재밌는 거한 달에 얼마 내면 자유롭게 볼수 있는 네. 그런 것들인데 넷플릭스, 디즈니 뭐 이런 거. 이게 이제 가격이 또 만만치 않고 부담되다 보니까 네. 아는 친구 아는 가격, 뭐 이러, 아는 친구랑 혹은 아는 친척들 뭐 이렇게 나눠서 쓰다가. 네. 이게 뭐 문제가 되는 경우들이 많습니까? 아니면 남들이랑 같이 쓰다가 사기당하는 경우예요?
3: 남들이랑 같이 쓰다가 사기를 당한 아, 경우입니다. 사실 제주에서도 이 계정 같이 쓰려고 모르는 사람들이랑 모이는 경우 저도 종종 봤거든요. 그런데 지난 9일에 경남 창원 서부경찰서가 2021년부터 지난해까지 자신의 OTT 계정을 공유하는 대가로 결제 요금을 이제 n 분의 1한 돈을 1년치를 한꺼번에 받은 겁니다. 그 다음에 몇 주나 몇 개월 후에 구독을 본인이 끊어버리는 거예요.
2: 아, 모르는 사람들끼리 모여서 같이 하다가 그렇죠. 네,
3: 그런 수법으로 돈을 가로챈 아. 30대 김 씨를 검찰에 구속 송치했습니다. 이 사기로 지금 뭐 카카오톡 오픈 채팅방에 모인 피해자만 약 130명인데 음. 실제로는 더 많을 겁니다. 왜냐하면 인당 적게는 14000원 많게는 4만 원 정도의 피해를 본 것으로 알려지고 있는데 사실 뭐 아주 큰 돈이다라고 보기 보지 기보 않는 분들도 계시기 때문에 이런 피해자 음. 모임이라든지 이런 걸 신고하지 않은 사람들이 많을 거라는 거죠. 근데 워낙 OTT 요금이 비싸지다 보니까 사실 음. 말씀드린 것처럼 뭐 트위터나 카카오톡 이런 데서 계정 공유할 사람을 찾는다라는 걸 굉장히 쉽게 볼 수가 있습니다. 그런데 보상받기는 쉽지 않죠.
2: 예전 같으면 친구 친척이랑 했었던 게 요즘은 친구도 없고 친척도 없는 상황이 되다 보니까 모르는 네. 사람들끼리 온라인에서 모이는 케이스가 많네요. 네.
3: 음. 그렇습니다.
2: 자, 송현석 기자 김현우 소장 박서은 작가였고요. 광고장관 듣고 저희는 친절한 경제로 이어갑니다.
3: 경제를 생각하는 사람들의 즐거운 습관, 이진우의 손에 잡히는 경제를 듣고 계십니다. 매주 처음과 끝에 찾아가는 특별한 코너, 친절한 경제가 이어집니다.
2: 예, 오늘은 청취자 이재헌 씨가 주식 투자에 대해서 어느 날 곰곰이 생각을 하다 보니까 이게 배당을 많이 해주는 주식이 아니라면 그게 결국 종이조각이지 무슨 가치가 있는 것인가 하는 생각이 들더라. 주식 투자가 말이 좋아서 기업 가치를 공유한다는 거지 실제로는 어제 샀다가 오늘 팔고 뭐 오전에 샀다가 오후에 팔고 하면서 시세 차익 보는 게 핵심인데 그러면 결국 그게 사실상 도박 아니냐. 내 말이 틀렸습니까? (웃음) 이런 질문을 보내주셨습니다. 어, 결론부터 말씀드리면 뭐 투기이고 도박인 게 맞습니다. 뭐가 투기고 뭐가 도박이고 뭐가 건전한 투자냐는 사실상 구별할 방법은 없고요. 그냥 요행을 바라는 심정으로 하면 그게 뭐든 다 도박인 거니까요. 예를 들어서 오전에 샀다가 오후에 팔더라도 무슨 원칙을 갖고 근거 있는 베팅을 한 거면 그건 투자인 거고 아무 이유 없이 사고 나서 그냥 올라주길 바라고만 있으면 5년을 보유하든 10년을 보유하든 그건 사실상 투기인 거니까 주식시장에서 벌어지는 수많은 매수 매도는 전부까지는 아니지만 상당 부분은 질문하신 대로 그 본질이 도박이거나 투기일 가능성이 높습니다. 그럼 그런 걸왜 허용하거나 장려하느냐 그 이유는 주식시장에는 늘 투기꾼 도박꾼들이 득실득실해야 제대로 그 시장이 돌아가기 때문입니다. 주식을 아침에 샀다가 오후에 팔고 어제 샀다가 오늘 파는 투기꾼들이 많아야 매일매일 거래가 활발하게 되지 다들 건전한 투자만 하시면 다들 보유만 하지 거래가 잘안될거 아니겠어요? 그러면 주식은 거래가 잘안 되면 이게 큰일 납니다. 주식시장이라는 걸 만들어 놓은 근본적인 이유를 생각해 보면 사람들이 여기서 돈 벌어서 생활비 보태 쓰라는 취지가 아니라 돈이 필요한 기업들이 비싼 이자 물면서 은행 대출 받지 말고 주식시장에 상장들을 해서 주식을 발행해서 이자 부담 없이 안정적으로 투자금을 모으라는 취지거든요. 그런데 그런 좋은 취지가 반영이 되려면 그런 주식에 투자하는 사람들이 내가 오늘은 주식을 샀더라도 내일이나 모레 갑자기 급한 돈이 필요하면 내다 팔수 있어야 투자를 하거든요. 그래야 안심하고 주식을 사는 거고 사람들이 그렇게 안심하고 투자를 할수 있어야 돈 필요한 기업들도 그 시장에서 자금 조달을 할수 있는 거니까 매일매일 투기와 도박을 하는 주식 투자자들이 꼭 필요한 겁니다. 그래야 병원비 필요한 사람도 급할 때 주식을 팔아서 돈을 마련할 수 있고 언제든지 그렇게 팔아서 돈을 마련할 수 있어야 주식 투자를 마음 놓고 할수 있고 그래야 기업들도 상장을 하고 필요하면 자금 조달을 주식시장에서 할수 있는 거니까요. 다음 달에 국제유가가 어떻게 될지 밀가격이 어떻게 될지를 놓고 베팅을 하는 선물시장도 가만히 보면 세상에 세상에 그런 도박판 투기판이 없지만 그렇게 매일매일 도박을 하는 투기꾼들이 몰려서 득실거려야 정작 그 시장이 필요한 사람들 예를 들면 올해 가을에 밀을 수확해야 되는데 밀값이 가을에 폭락할까 봐 불안해서 밀농사를 지을까 말까 하는 그런 농부들이 와서 밀값이 폭락하면 큰 돈을 버는 베팅을 해놓고 마음 놓고 이제 밀농사를 지으러 갈수 있는 거거든요. 밀농사 망하면 선물시장에서 손실을 메울 수 있으니까요. 그래서 아무리 봐도 투기고 도박인데 싶어도 놔두거나 심지어는 권장하는 이유는 그래야 그보다 더 중요한 그 시장의 본래 취지가 충분히 발휘되기 때문입니다. 예, 청취자 이재현 씨께는 저희가 준비한 선물 보내드리겠습니다. 지금까지 이진우였고요. 저는 다음 주 월요일 아침 8시 30분에 다시 오겠습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다.